0: prepare-se para aquilo que que Deus nessa noite vai falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Estamos vivendo dias diferentes no nosso país. Há alguns meses, né, na verdade. E talvez os sinais nunca estiveram tão claros do cumprimento das palavras das profecias bíblicas. Mateus 24, 36 fala quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. E diante dessa situação, diante desses, desses momentos de enfraquecimento das pessoas, vivemos momentos difíceis onde as pessoas pensam, que é possível declarar um amor a Deus e não respeitar ao homem, não respeitar ao seu próximo, não dar continuidade a este sentimento de amor, e se você é crente em Cristo Jesus, se você está na igreja, você tem que amar ao teu próximo como a você mesmo, isso é algo que precisa estar muito bem claro para mim e para você, que nós precisamos exalar o amor nas nossas vidas, toda atitude que nós temos nesta terra, deve sempre passar pelo amor, não temos como nós temos como amar a Deus e não amar as pessoas, isso é uma mentira é uma desconstrução que o reino das trevas vem ao longo dos tempos, buscando colocar, daí você vê os tais desigrejados daí você vê a, 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 as heresias crescendo a cada dia mais a cada dia você vê o ser humano sendo atacado por meio dessas palavras aí de liberdade de fuga de todo qualquer tipo de religiosidade e acaba ficando preso a amar a si mesmo e não, não dá continuidade ao caminho que o Senhor tem para o amor na minha vida, na tua vida e todos aqueles que se relacionam posso ouvir um amém? Então tenha cuidado, tenha cuidado se você está dentro da igreja, então tenha uma, uma, uma vida digna, digna de estar na casa do Senhor, digna de estar na casa do Pai, porque as características, as características que Deus procura em cada um de nós, as características que ele busca encontrar são compatíveis com as características do chamado, do chamado que ele tem para cada um de nós, o chamado que ele escolheu para cada um de nós. Então, se Deus, se Deus te permitiu servir na casa dele, servir a ele, ser um seguidor de Cristo, Trate de desenvolver as características compatíveis com a posição de honra e privilégio de ser um filho de Deus nesta terra. Nós precisamos realmente valorizar aquilo que Deus tem confiado nas nossas mãos. Então, eu posso dizer que é tão bom servir a Deus, é tão bom servir a este Deus de amor, a este Pai de amor, por isso sempre vamos buscar estar à altura daquele que nos colocou aqui, daquele que nos resgatou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho no seu amor, nós precisamos então realmente fazer esse ajuste porque é fim dos tempos, Jesus está voltando e quando falamos acerca de fim dos tempos... Não tem glória a Deus... Quando falamos de fim dos tempos... Não tem aleluia... Não tem fala a Deus... Não tem nada disso... Porque é um assunto extremamente difícil de ser compreendido... Diante da nossa pequenez... Se nós não nos relacionarmos com ele... Porque é um assunto pesado... Quando se fala de oração... Quando se fala de exortação... Não é algo popular... Não é algo que massageia o nosso ego não é algo que nos alegra então talvez se eu fosse um pregador itinerante seria muito mais fácil eu vim trazer uma palavra e falar você pode, você consegue uma palavra triunfalista uma palavra de vitória uma palavra para massagear seu ego como a gente vê tantos youtubers por aí Poderia ser, mas o pastor itinerante, o missionário, o evangelista o que, que ele faz? ele prega dá tchau e vai embora, deixa ali o povo para ser tratado pelo pastor local, mas como essa não é a minha chamada quero dizer para você nessa noite, é noite de ensino da palavra de Deus, é noite da, do ensino da palavra de orientação para esses tempos que estão desenhados diante de nós, nós podemos ver que talvez nunca antes os sinais fossem tão claros de uma eminente volta do Senhor, e como eu volto a dizer, nós não temos como afirmar quando Ele virá, Ele, Ele não declara na Sua Palavra, portanto apenas lemos os sinais, apenas observamos e permanecemos atentos, amém ou não? Então, a responsabilidade da mensagem nesta noite é anunciar a verdade para aqueles na qual eu estarei caminhando junto. Para aqueles na qual nós estaremos juntos esperando o retorno de Cristo. Então, essa é a verdade de uma igreja que Deus levanta para fazer algo diferente nessa terra. Você crê que você faz parte de uma igreja assim? você crê que você faz parte de uma igreja que foi chamada para fazer algo diferente, não ser apenas mais uma, mais uma porta aberta nessa cidade então se você está sendo experimentado vendo coisas que talvez você nunca antes viu, eu posso dizer para você que você deve orar como você nunca antes orou na sua vida, é tempo de se relacionar, é tempo de aprofundar o nosso relacionamento e eu digo, a oração é ela evita o pecado, a oração ela evita o pecado, só que a igreja não tem que orar porque o, a oração evita o pecado, mas porque Jesus Cristo está voltando, você diz amém para isso ou não? Jesus Cristo está à porta, então nunca foi tão claro, nunca foi tão claro acerca desta formação, então está na hora de você voltar para Ele, está na hora de você se aprofundar com Ele, não apenas no dia de culto, mas que você possa ter um relacionamento diário, como quem busca alimento, todos os dias para a sua carne, para o seu corpo, que você busque então alimento para o seu espírito, e assim você possa cada dia mais se aproximar dele em nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus capítulo 19, versículo 13. Mateus 19, versículo 13. A palavra do Senhor diz assim, Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que Ele lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse, deixem os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus, e tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Põe a mão sobre a tua Bíblia, vamos orar? Pai, aqui estamos diante, Pai, da sua palavra, aqui estamos diante, Pai, da, da verdade que vem do alto, da verdade que vem do Senhor, do teu trono e declaramos que nos submetemos a ela nessa noite Pai nós nos rendemos diante Pai do Teu Senhorio nós reconhecemos ó Pai que a Tua Palavra ela é viva e ela é eficaz portanto que nessa noite o Senhor possa encontrar na vida de cada um aqui o espaço ideal para que a Sua Palavra possa frutificar na vida de cada um de nós então Senhor em nome de Jesus eu peço que todo tampão nos ouvidos, ó Pai possam ser retirados nessa noite Pai, toda a confusão toda a confusão, Pai, no compreender do liberar da palavra seja anulado em nome de Jesus que o Senhor possa acampar anjos aqui, Senhor, diante deste altar, muralha de fogo, Pai, para que nada possa, possa ser, ó Deus, lançado para impedir, ó Pai, o, o pregar da Tua Palavra, o declarar das boas novas, mas antes que a Tua Palavra possa encontrar nesta noite, Pai, o terreno certo, o terreno fértil para transformar para que a transformação que o Senhor anseia para as nossas vidas ocorra Pai da maneira como o Senhor assim desejou portanto Pai, nesta noite nós declaramos tanto aqui presencial como de maneira online Pai nós declaramos ó Deus o poder da tua palavra fluindo por meio do teu Santo Espírito Pai, portanto convém que o Senhor cresça e eu diminua nessa noite Pai, então me, me usa como teu instrumento nessa noite para poder, oh Deus, lançar essa semente, lançar esta palavra e então, Senhor, essa palavra possa repercutir em glória ao Senhor e esta noite possa marcar a retomada, Senhor, da vida de cada um aqui, Senhor, em se relacionar com o Senhor, de uma maneira como nunca antes nós vivemos, ó Pai, em nome de Jesus Senhor, uma igreja curada, uma igreja restaurada, uma igreja que cura, é uma igreja que restaura, é uma igreja que onde o, o, o doente aparecer, onde o cativo aparecer, onde aquele que está perdido aparecer, encontrará descanso, encontrará Senhor abrigo, encontrará refúgio Senhor, portanto Pai somente em ti, nós encontramos ó Pai, cada uma dessas características ó Pai, portanto Pai, vem e cumpra com os teus desígnios para nós nesta noite, oramos gratos pela tua presença aqui, no nome santo e glorioso de Jesus o Filho, amém e amém aleluia Passagem esta maravilhosa, nessa passagem nós vemos ali... Começa falando acerca das crianças que foram apresentadas ao Senhor Jesus. Crianças que vieram na direção dEle. Então quando os discípulos olham para aquela situação, eles tentaram impedir. Eles tentaram é, é, bloquear o avanço daquelas crianças para que elas fossem impedidas de receber então a bênção do Senhor. É, é, impedidas de receber então ali o, o, o toque do Senhor. E ele vai e os repreende Depois coloca Repreendeu ali os, os seus discípulos e coloca As suas mãos sobre aquelas Crianças e as abençoa E então declara A palavra abençoando Os seus discípulos, isso, isso Nos faz lembrar é, acerca, acerca de uma vez Que o povo do reino dos céus O povo do reino de Deus Deve ser como crianças Deve se comportar Como tais e quando a comparação é colocada como as, quando as crianças são apresentadas neste simbolismo para o povo de Deus, fala acerca da sua transparência, da sua sinceridade da sua pureza é isso que o Senhor está falando conosco nessa hora fala de pureza de coração fala de sermos simples fala de sermos realmente voltados a Ele Os, aqueles que são pobres de espírito como Mateus 5 fala, puros de coração que cumprem com aquilo que foi exigido no sermão do monte, essa é uma chamada que o Senhor tem para as nossas vidas, tem para a igreja, então por causa do reino, por causa do reino de Deus, nós devemos ser pobres de espírito e puros de coração nós precisamos realmente tirar, tirar a natureza pecaminosa que o homem carrega e, e, e ao longo do tempo vai se sujando cada vez mais, e eu quero começar falando sobre as crianças, quero começar falando sobre elas, as crianças, como o texto aqui diz, elas não são ricas, e devido a isso, devido a elas não serem ricas, é, é, é muito fácil, torna-se muito fácil para elas serem da maneira como elas devem ser, só que contudo, nós adultos, nós já temos um outro tipo de riqueza, em algumas, como foi orado, em alguns momentos nós temos talvez uma riqueza material, em outros talvez uma riqueza psicológica, ainda aqueles que são ricos em sonhos, aqueles que são ricos férteis em sonhos ou ainda sonham em serem ricos, mas nós vemos aqui que há uma longa distância entre, entre os adultos e as crianças, então nós vemos que as crianças elas são pobres em todo sentido, sentido da palavra em todo o sentido da palavra liberada nós temos que nos desfazer desses sonhos para sermos como crianças desses desejos de 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 conquista que muitas vezes nos tiram da presença do Senhor por causa de um foco errado e então sermos puras como as crianças porque se nós fracassarmos com o desejo de sermos crianças nós não chegarmos a sermos crianças seremos como homem rico Cool ao vir ao Senhor, depois ali, então do incidente aqui dessa situação em Mateus 19, aqui acerca das crianças, nós vemos ali o texto avançando e relatando acerca de um homem rico, um homem rico que vem ao Senhor, um homem rico que se aproxima do Senhor procurando ter a vida eterna, não desejando mais apenas a vida natural, apenas a vida desta terra, mas buscando ter algo a mais buscando ter algo a mais, a eternidade. Mateus 19, versículo 16 diz, E eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou, Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu, Por que você pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um, mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele perguntou, Quais? Quais mandamentos? Jesus respondeu, não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho. Honre o seu pai e a sua mãe e ame o seu próximo como a você mesmo. Você vê como Deus tem falado conosco acerca disso, acerca do amor. E Ele continua dizendo, o jovem disse, tudo isso... Tenho observado, tenho mantido O que falta ainda Jesus respondeu Se você quer ser perfeito Jesus já, já tinha feito ali a análise Daquele rapaz E ele viu o que é que prendia aquele rapaz Então ele, ele coloca ali as circunstâncias Diante dele, quer é a vida eterna Ok, se você quer ser perfeito Vá, venda os seus bens Dê o dinheiro aos pobres E você terá um tesouro nos céus Depois venha e siga-me ele estava aqui levando então a este jovem a provar do segundo mandamento, a provar acerca do amor ao próximo. Mas o que aconteceu? O jovem ouvindo essa palavra retirou-se triste, ele se entristeceu porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus disse aos seus discípulos, em verdade lhes digo que um rico dificilmente entrará nos, no reino dos céus. Ele diz aqui dificilmente, não diz que é impossível. E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, pelo buraco de uma agulha, do que o rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram, sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus olhando para eles disse: "Para os homens, para os seres humanos, isto é impossível, mas para Deus tudo é possível". Para Deus tudo torna-se possível. E eu vejo aqui então essa pessoa procurando pela vida Zoe estava procurando então pela vida divina, ele já tinha a vida bio, já tinha ali a vida biológica, já tinha ali a, 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 a vida da alma, a, a psiquê, ainda ele queria a vida de Deus, ele queria a vida eterna, ele queria a vida zoe, então o que eu vejo aqui, essa busca desse homem, ele achou que a conseguiria por estar simplesmente fazendo bem, ele achou que fazendo bem o passe estava garantido, a viagem estava garantida para a eternidade, ele achou que era só fazer o bem, e aí ele vem para o pro, pro Senhor Jesus e diz, mestre, o que, farei pra, o que farei de bom, porque o bom eu já faço, o que farei de bom para alcançar a vida eterna, versículo 16, o que eu precisarei então para alcançar a vida eterna, e aí o Senhor Jesus ele foi muito sábio em responder aquele jovem, e a sua resposta nos traz algo extremamente significativo, o Senhor, o Senhor responde a ele no versículo seguinte, por que você pergunta sobre o que é bom? Apenas um é bom, e o que então Ele nos revela com isso, ele, 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 ele simplesmente está aqui falando para nós, Ele nos diz que se chamamos ao Senhor de bom, nós temos que reconhecer que Ele é Deus, nós temos que reconhecer que Ele é Deus e não há ninguém acima dEle, então eu, não há ninguém que seja bom é isso que Jesus está trazendo, não há ninguém que seja bom exceto o próprio Deus, exceto o mesmo Deus o mesmo Deus grande, o mesmo Deus poderoso, então o Senhor estava dizendo ali, se você me chama de bom, você deverá me reconhecer como Deus. Você deverá reconhecer que eu sou Deus. Deus na tua vida, se você me chama como tal, como bom então não, é, não, não deveríamos simplesmente pensar que nós somos bons, porque nós não somos Deus nós não somos Deus, nós não carregamos essa, esse nível de santidade nós não carregamos esse poder apenas Deus é chamado bom, apenas Deus é reconhecido como tal, então como é que um homem como é que um homem que não é bom, poderia fazer algo chamado bom, é impossível, é isso que a Bíblia está dizendo, é impossível, e aí eu vejo a Bíblia falando por acaso a árvore má, ela pode dar bons frutos, Mateus 7, 18 fala sobre isso, a árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Então, todos nós, todos nós, nós temos que compreender que nós não somos bons, porque nós não somos Deus, é apenas Ele é este, apenas ele é este que na qual este jovem está querendo se comparar, mesmo que de uma maneira indireta. Então, o Senhor Jesus vem com toda a sabedoria, trazendo para esse jovem rico que se ele queria realmente entrar na vida Zoe, na vida divina, ele precisava ali guardar os mandamentos. Só que aí ele vai, bate no peito, vem para querer se gabar, falando: "Mas isso eu já observo, isso eu já guardo, isso eu já faço". E aí eu vejo ali Jesus ali mencionando né, os mandamentos, justamente, justamente ali para tentar mostrar para aquele jovem que ele precisava ter uma vida diferenciada, ele se achava por causa das suas propriedades, ele se achava por causa da sua riqueza, ele se achava por causa do poder que ele exercia por meio dos recursos que ele tinha, ele achava que ele era alguém bom, por poder dar uma ajuda aqui, por poder dar uma ajuda ali, por poder gerar um emprego, ele achou que ele era bom, ele achou que ele fazia algo demais, porém Jesus está quebrando aquela fortaleza na mente daquele homem, assim como ele vem nesta noite para quebrar toda a fortaleza na mente, tudo aquilo que nos impede de reconhecer que ele é Deus na nossa vida, posso ouvir um amém? Ele é Deus sobre nós, então ainda que que ele, que ele tivesse apresentado aqui uma resposta negativa, olha só o que ele fala, versículo 20, tudo isso eu tenho guardado, mas fala para mim, o que é que me falta? Eu preciso acrescentar nas qualidades que eu já possuo, o que falta para eu alcançar? é dinheiro? é posição? o que que é? então eu vejo que a resposta que, que ele dá não refletia a verdadeira condição que ele, que, ele, que ele exercia sobre a terra não apresenta quem ele realmente é aí o versículo seguinte, 21 fala se você quer ser perfeito, então vá sai da condição que você se encontra, vende os seus bens, Jesus sabia que Ele estava preso ali às riquezas, e Ele fala então, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus, depois disso, depois de, de se desprender de todo o trono de adoração, depois de se desprender de toda a adoração a falsos deuses, e você mostrar que você me ama, como? Amando ao teu próximo cuidando da maneira como você deseja ser amado. Aí sim, vem e me segue. Aí sim você entendeu o que é o reino de Deus. Aí sim você entendeu o que é o que você precisa para então alcançar a vida eterna. Então o que foi dito aqui pelo Senhor, verdadeiramente pôs à prova a autenticidade do amor daquele jovem ao seu próximo. Ele realmente foi provado naquele momento e o Senhor Jesus não repreendeu, mas simplesmente colocou, ó, o fato está aqui. Você diz que você guarda os mandamentos, Ele sabia, Ele sabia que esse jovem aqui por por causa desse amor material, ele estava tropeçando na lei ele estava tropeçando e Jesus estava mostrando que ele tinha algo a mais Jesus estava falando sobre graça Jesus estava falando sobre a graça dele, o favor que nós não merecemos, que aquele jovem não merecia, mas que poderia então vir ao encontro dele de maneira gratuita para ele e então eu vejo aqui que o Senhor Jesus ele vem e fala aos seus discípulos por ver que o jovem ficou frustrado por ver que o jovem ficou decepcionado por ver que o jovem não conseguiu conseguir então cumprir com aqueles pré-requisitos para poder então ter a vida eterna, eu vejo então aqui que ele chega e fala... olha só, dificilmente um rico, um rico entrará no reino dos céus, ele traz então essa informação aos seus discípulos... ele fala olha, ele compara realmente um absurdo, algo impossível para que eles pudessem ter ali de uma maneira lúdica, de uma maneira bem didática qual era a dificuldade que aquele jovem tinha, qual era aquela dificuldade que os homens sentem ao entregar o seu coração às riquezas, ao entregar a, a outros deuses e então ele fala, mais fácil é um camelo, um animal que fazia parte do cotidiano de cada um ali naquele, naquele tempo, é mais fácil então o camelo passar pelo... Pelo, pelo fundo de uma agulha, ele falava, ele falava ali sobre, sobre as arestas ali, ali do, 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 dos montes onde passavam ali, que, que assim era chamado e, 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 e trazendo então essa percepção que não dava para este animal passar por ali, do que um rico entrar no reino de Deus, porque o rico terá dificuldades em mostrar o seu amor diante de tudo que possui, de, diante de todo material que está sobre ele. Então Jesus ele vem abordando ali em questões ele vai contornando ali para chegar numa questão central para chegar no foco, para trazer ali a mensagem que ele queria compartilhar e então ao perceber que aquele jovem, ele havia falhado ali em ter outros deuses diante dele, Jesus pediu então ó, vamos fazer o seguinte, eu quero assim como no ano de 2021, eu quero quebrar a resistência que os meus filhos têm para se entregarem a mim, para se renderem, para terem um relacionamento verdadeiro, da mesma maneira, o que te impede de te se aproximar, são as tuas posses, então, vende tudo, vende tudo, abre mão de tudo, ele está falando da renúncia, aquele que quer participar do reino, aquele que quer propagar o reino, aquele que quer fazer com que as boas novas cheguem até os outros, vai ter que renunciar, vai ter que passar por momentos de renúncia, e isso fala de renunciar a sua própria carne, de renunciar as suas vontades, para fazer a vontade desse Deus, então faça isso e distribua, mostre então o amor, aí sim, aí sim você vai ter compreendido, então o jovem ele trava naquela hora, então aquele homem trava naquela hora e mostrou, eu sou incapaz, eu sou incapaz de seguir adiante, para o passo que Jesus trouxe para mim, e esse passo tornaria esse jovem livre da escravidão... para a qual ele estava então vivendo, Jesus estava trazendo cura, Jesus estava trazendo libertação... e eu vejo então que essa impossibilidade que ele mostra aqui, já, já nos faz realmente pensar... acerca da conduta que nós devemos ter sobre as nossas vidas, e quando os discípulos escutaram isso eles se sentiram desiludidos, quando eles ouviram essa palavra, eles falaram, ah, e agora? A casa caiu, como, quem? Quem? Quem poderá ser salvo então? No ele, ele, versículo 25, ele pergunta, eles perguntam então, quem conseguirá, se é tão difícil assim, quem conseguirá ser salvo? E aí Jesus ele vem e fala, olha, para vocês pode parecer impossível, mas para Deus, nada é impossível Ele fala, para Deus, tudo é possível. Versículo 26, ele fala sobre isso. Não há impossibilidades para este Deus. Então, ele fala aqui que um homem rico, para ele ser salvo, ele precisa justamente se entregar a um novo relacionamento. Entrar para um novo relacionamento. E, e, e esta riqueza, não apenas hoje o Senhor traz para nós como algo material, mas fala de de situações que nos tiram da presença de Deus e quantas são essas situações, às vezes elas são muito prazerosas e eu costumo dizer se o pecado não fosse bom, ninguém pecaria, o pecado é bom, mas não te traz consequências boas, não é edificante, não é algo que te convém mas o pecado ele traz uma falsa sensação que aprisiona as pessoas, mas eu creio em um Deus que, que, que fala para nós justamente acerca da, da, do poder que Ele tem, se um camelo não pode passar pelo fundo de uma agulha, ele pode simplesmente Aumentar Esse fundo da agulha Ou ele pode diminuir O tamanho do camelo Para que essa impossibilidade Torne-se algo real E isso está sobre as nossas vidas Aquilo que você declara como um impossível O teu Deus Ele é aquele que pode então Transformar todas as coisas Em algo real Para você Em algo que você poderá então Transformar tocar em algo que você poderá, porque você creu, você então pode viver, então é isso que o Senhor tem para as nossas vidas, nós não podemos, mas Ele pode, portanto não se preocupe, apenas tenham paz, é tempo de paz, Eu, Deus tem nos falado acerca disso, é tempo de paz, e então Pedro aquele Pedro de sempre resolve aparecer não se aquieta, não se tranquiliza, e então ele começa, porque ele sabia que ele tinha uma herança, ele sabia que as palavras de Jesus estavam ali sempre direcionando a uma herança, então eu quero nessa noite trazer essa mensagem, o reino como herança o reino como herança para aqueles que creem para aqueles que nele confiam, aí Pedrão entra versículo 27 de Mateus 19 então Pedro tomando a palavra, ele era que que, ele, que, que era, era líder por si só, ele já avançava, então ele toma a palavra e diz, eis que nós deixamos tudo... Olha lá, Pedro estava assim, batendo no peito, falando, oh, eu renunciei, eu abandonei tudo para seguir o Senhor. O que será, pois, então de nós? Não temos mais para onde ir. Jesus lhe respondeu, em verdade lhes digo que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. Estava falando, vem poder sobre vocês a herança que eu tenho para vocês no reino, mostra poder, e todo aquele que tiver deixado casa, deixado irmão, deixado irmã pai, mãe filhos ou campos por causa do meu nome receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna, porém muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros olha aqui ele vem trazendo mais informações, então uma vez mais nós vemos que Pedro se posiciona como intercessor, Pedro então vem e, e ele interveio aquela causa, ele falou eu preciso trazer clareza porque nós não entendemos nada, então eu vejo aqui que ele, ele simplesmente precisava, precisava trazer clareza para os discípulos e graças a Deus... Por Pedro, porque Jesus traz então uma explicação melhor. Então, veja aqui que assim como Pedro se posicionou no meio da, da confusão entre nós, nós precisamos ter irmãos assim nós precisamos, sem um irmão tão bom assim tão, tão, tão presente assim como Pedro foi, muitas coisas não teriam sido expostas muitas coisas não teriam realmente sido apresentadas, quando o Senhor Jesus, ele diz ao homem rico para que ele vendesse tudo o que ele tinha, Pedro certamente o escutou, Pedro ouviu o que o mestre estava falando, Pedro ouviu o que Jesus estava falando e ouviu. ouvi isso, imediatamente o comparou. O, o, ele se comparou na mesma hora. Ele se comparou e ele fala: Olha só, eu e meu irmão, eu e André. Nós, olha só o que nós fizemos: nós renunciamos à indústria pesqueira, nós renunciamos ali à cooperativa de pesca que nós tínhamos, renunciamos aos nossos negócios, renunciamos a tudo para seguir ao Senhor e Pedro estava dizendo ali que ao deixar aquele vilarejo de pescadores, ao deixar aquele local e seguir em direção a Jesus, aquilo caracterizava a renúncia, o abrir mão de todas as coisas, e ele, e ele ali, Jesus ele tinha falado para os seus, ele tinha falado ali, venham comigo, você vai ver isso, não, não vamos nem abrir, está em Mateus 4, 19 e 20, justamente quando Jesus fala, eu vou fazer de vocês pescadores de homens, venham, venham comigo, então até, a, 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 até certo grau, Pe, Pedro estava se gabando, Pedro estava ali dando carteirada, Pedro estava ali contando vantagem, Pedro estava ali mostrando ali, olha só tudo que eu fiz, ele estava dizendo, <risos> esse homem rico, ele não pôde renunciar a tudo, mas ó, o pai está on, olha só, eu pude fazer, eu fiz, eu fiz o que esse jovem não fez bateu no peito, ele bateu no peito e falou vem comigo, vem comigo que vocês vão brilhar, ele estava ali justamente falando isso, Senhor quando o Senhor nos chamou, nós te seguimos, quando o Senhor nos chamou nós não pensamos duas vezes, você pediu para que nós te seguíssemos e nós fizemos isso, abandonamos tudo e te seguimos, agora o que o Senhor vai retribuir para nós? O que o Senhor nos dará? Será que perdemos tudo por simplesmente perder? E a resposta do Senhor Jesus mostra que Ele é bom e que Ele é Deus a resposta que Jesus traz, ele vem e diz para Pedro, que eles iriam receber exatamente o que eles deveriam receber, nada mais, nada menos, e então vamos lá 19, versículo 28 em verdade lhes digo que na regeneração, quando o filho do homem se assentar no trono da sua glória vocês que me seguiram vocês não vão ficar de mão vazia vocês não vão ficar ali vocês vão ser realmente em mim, vocês serão glorificados vocês se assentarão em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel, então o Senhor ali ele adicionou a promessa de que todo aquele que deixe mãe, deixe pai, deixe irmão, deixe irmã, deixe o, a, a sua vida por causa do seu nome, receberá cem vezes mais e ainda herdará a vida eterna. Você tem dúvida aí de renunciar a tua vida? Você tem dúvida de seguir a Ele? A promessa está diante de você. E aí o texto continua. porém muitos primeiros, porém muitos primeiros serão os últimos e os últimos serão primeiros. Por que, que ele disse isso a Pedro? Por que, que ele disse? Perguntei para a pessoa que está do outro lado enquanto bebe uma aguinha. Por quê? Por que, que ele disse isso a Pedro? Olha, cuidado, hein? Vai haver algo que você não vai conseguir entender. Mas ele estava falando justamente porque Pedro ele cria que ele era capaz de pagar o preço para a eternidade, Ele cria que Ele poderia pagar o preço para comprar o reino só que o Senhor estava dando a entender que o reino não está à venda, o reino não tem preço, Jesus estava trazendo algo claro que Pedro talvez jamais poderia entender mas Ele mostrava que através de toda a sabedoria Ele tornaria claro esta informação para Pedro, Pedro você jamais vai poder comprar o reino, então o que o Senhor havia pedido para Pedro era que, ele, que a Abandonasse, é, o que ele abandonasse não seria o preço do reino O que ele abandonasse apenas seria ali a demonstração do amor Ele não iria obter o reino por causa da sua renúncia Mas era por causa da fé Por ter crido então em Cristo Jesus O Filho de Deus que veio para nos libertar Por meio desta fé Então ele conseguiria obter o reino Então, simplesmente ele havia pedido para que Todo impedimento fosse deixado trás traz, então entenda que o reino, o reino não é uma retribuição, não é um pagamento, mas é uma recompensa, é um galardão, é um galardão que Deus traz para nós, é um galardão que Ele entrega para as nossas vidas e o Senhor somente havia pedido que Ele deixasse tudo aquilo que, que, que o tratava e constituía como um impedimento para Ele, então Jesus estava aqui trazendo libertação, Jesus estava querendo realmente... Trazer a liberdade para aquela escravidão que eles estavam vivendo, então ele receberia o reino como uma recompensa, era então ali a recompensa que ele estava para entregar, o reino como tal, o reino como recompensa, não uma retribuição, mas a recompensa do alto era a recompensa que Deus tinha, então o Senhor não agiu conforme o princípio, um princípio comercial, segundo, segundo aquilo que a gente pensa, quanto mais se paga, mais se receberá, isso, isso é um pensamento totalmente comercial, é um pensamento totalmente terreno, e no reino não funciona assim, o conceito de Pedro era totalmente errado, o Senhor estava livrando de tal conceito comercial para dizer que muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão primeiros, sabedoria do Senhor Jesus, sabedoria de Jesus para Pedro, e ele começava ali a lhe apresentar porque, eu vou contar com os, os, os obreiros do reino, e você você precisa se posicionar como tal, então Jesus estava mostrando aqui, é preciso ter foco nas habilidades do Pai, nas habilidades que vêm do alto, não na sua própria, e aí o texto continua, vamos para Mateus 20, vamos, vamos ler comigo aqui os primeiros, os primeiros versículos, porque o reino dos céus é semelhante, eu, eu amo esse texto porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha e tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de um denário por dia mandou-os para a vinha, saindo por volta das nove da manhã viu na praça outros que estavam desocupados e lhes disse, vocês, vão vocês também trabalhar na vinha e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram tendo saído de novo perto do meio-dia e às três horas da tarde fez a mesma coisa. E saindo por volta das cinco horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e, lhe, e lhes perguntou, por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam, porque ninguém nos contratou porque ninguém veio ao nosso encontro, então ele lhes disse, vão vocês também trabalhar na vinha, ao cair da tarde o dono da vinha disse ao seu administrador, chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros, começa a pegar o que Jesus estava falando para Pedro, e ali chegando os que foram contratados às, às cinco da tarde, cada um deles recebeu um denário, ao chegarem os primeiros, pensaram, ah, agora eu vou receber mais, se aqueles que trabalharam uma hora apenas, receberam um denário, certamente eu vou receber muito mais, mas tendo recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo, estes últimos trabalharam apenas uma hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia, então o dono disse a um deles, amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por um denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que eu quero com aquilo que é meu? Ou, ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos". Então você começa a entender o que Jesus estava querendo mostrar, então seguindo o Senhor Jesus, Ele contou uma parábola ali como forma de uma ilustração adicional para os seus discípulos, para trazer um entendimento a mais para eles, que é merecer o reino ou ganhá-lo pagando certo preço, ele estava ali realmente mostrando acerca disso e no, e no relato que Jesus traz nessa parábola, ele fala acerca de um dono de terras, o dono de uma vinha que sai muito cedo, sai seis horas da manhã conforme o costume antigo, em busca de obreiros, em busca de trabalhadores para contratá-los, contratá então... Ao, ao, ao começo do dia ele vai e, e até a praça e contrata obreiros e acerta ali de pagar para eles um denário de pagamento por dia esse é o pagamento que eu vou fazer o término do dia, vocês aceitam? aceitam? maravilha, vamos lá então mais tarde, a terceira hora ou seja, às nove horas da manhã do, 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 dos, horários, dos horários antigos veio, veio outros que estavam desocupados então e ele começa ele começa ali a, a contratar falou pá, estão aí sem fazer nada? vamos pra minha vinha, vamos trabalhar e ofereceu ali algo que ele considerava como justo e então na, 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 na sexta hora e na novena ao meio dia e às três horas da tarde o dono da vinha saiu outra vez e encontrou mais desocupados ali com os com os pés para o alto ali esperando o sol baixar sem fazer nada, mas ele chega e oferece então esse emprego a eles e contratou por um pagamento justo e, e, e no final do dia, 5 horas da tarde, o dono da vinha ainda saiu novamente e contratou mais desocupados, contratou mais que estavam ali sem fazer nada, e ao final do dia, seis horas da tarde, ao cair do dia, o dono da vinha chama o administrador, fala, agora chegou a hora dos pagamentos, então vamos lá, então agora é de a hora de pagar a jornada de trabalho dos obreiros, então agora acontece algo extremamente inusitado, o dono vem e paga ali, começando pelos últimos, ele não pagou os primeiros, Ele veio e começou então a pagar os últimos, Ele não paga aqueles que ficaram o dia inteiro, e era um total de cinco grupos, eram cinco grupos, aqueles das seis da manhã, aqueles da, das nove da manhã, o, aqueles do meio dia, das três da tarde e das cinco horas da tarde. Da tarde E então o Senhor ele veio e pagou ali ao a, a, a último grupo. Ele paga aqueles que ficaram uma hora apenas trabalhando ali, para justamente é, honrar com o compromisso que Ele havia feito. E o acordo que Ele havia feito é, é, com, com os obreiros havia sido pagar um denário, com, com o primeiro grupo, um denário por 12 horas de trabalho. E aí Ele começa pagando um denário para aqueles que trabalharam uma hora apenas. Aí talvez aí dentro do teu coração já está batendo, mas isso é injustiça. Eu vou eu, eu, eu vou contratar o sindicato. Eu vou eu vou chamar um advogado. Eu vou entrar porque não não é eu quero equiparação. Já, já começa a, a, a os pensamentos revoltados a, a a bater dentro da gente. Eles Trabalharam desde as seis da manhã até as seis da tarde, passaram, a, a tiveram a fadiga do dia, o calor do dia E receberam o mesmo, como que pode algo assim? E, ele, e, e eu vejo um Pedro ali que, que fica de certa forma é, indignado com a informação Ele fala, como pode algo assim? Como pode ali é, trabalhar muito menos e receber muito mais do que eles deveriam? essa é a forma de pensar da terra, essa é a forma de pensar daqueles que estão aqui na terra, então no final eu vejo que o Senhor Davi, Davi ele pagou o mesmo montante para todos, versículo 12, ele fala, esses últimos trabalharam uma hora apenas e os fez iguais a nós, que temos suportado o peso do dia, o calor abrasador, a dificuldade, mas aí o, o dono fala, ah, mas espera aí, não me, não me é lícito fazer o que eu quero com aquilo que é meu, Ele fala, peraí Pedro, a gente não tinha combinado nada, era, era, era mais ou menos como se o Senhor dissesse isso para Pedro, calma aí, nós não tínhamos falado nada acerca disso, você deixou tudo para me seguir Pedro, maravilha, mas eu não falei nada contigo, eu não acertei nada contigo assim como foi com o Senhor da Vinha, houve um acerto, eu te dei aquilo que havia sido prometido, eu, eu, eu mostrei para você que o prometido seria pago, e eu te disse que os primeiros seriam os últimos, e os últimos seriam os primeiros, Jesus está falando assim numa parábola, falando to da totalidade da era da graça, está falando da totalidade da era da graça, você tem noção que você vai receber o mesmo, o mesmo que Pedro, o apóstolo Pedro, que lá atrás conheceu Jesus? E aí então, será que nós podemos reclamar alguma coisa? Será que Pedro vai poder reclamar? É a era da graça é o que o Senhor está entregando para nós eu vejo que Jesus chamou Pedro chamou André, chamou Tiago chamou João, chamou ali os discípulos né? e justamente ele os chamou e os contratou e eles abandonaram tudo pelo reino, essa parábola ela, ela é muito significativa aos olhos do Senhor ela fala muito para o Senhor já que nos indica que a menos que você deixe tudo por causa do reino, você é um desocupado você ainda está comigo? Se você não entendeu, espero que até o final dessa mensagem você possa entender. Mas isso é a palavra. Vai reclamar com Jesus. Vai reclamar com Ele. Ele está dizendo isso. Então, talvez você tenha renunciado muito. Até aqui. Hoje, na interação, lá na, nas redes sociais com a pastora, perguntaram. E aí? Você mudou as suas vestes? Porque muitas pessoas, quando, quando elas... elas é... É, conhecem Jesus Elas acabam mudando Por completo as suas vestes Só que ela sempre teve esse jeito Meio maluco, ela sempre se vestiu Dessa mesma maneira, ela falou não Eu não precisei mudar nada Só que Quantas não foram as pessoas que tiveram Que, que, que mudar Mulheres com roupas sensuais Homens com roupas também sensuais Tiveram que então é, é, Entender que não precisava mais da aprovação, através da sedução para as pessoas, mas o que eu vejo aqui, talvez você tenha que renunciado muita coisa para chegar até aqui, por causa do reino, só que eu quero te trazer uma boa nova que o Senhor... Cons... Se você, se você não entendeu o, 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 sentido, o sentido da renúncia Se você não fez nada disso pelo reino O Senhor vai olhar para você e vai dizer É um desocupado Mas ainda há tempo de trabalhar com o Senhor da vinha Ainda há tempo de se relacionar com Ele Puxa, mas os apóstolos já estão garantidos ali na eternidade Você também pode se tão somente você renunciar por meio do reino no universo eu vejo que Deus ele tem apenas um único trabalho e um único propósito que é estabelecer o seu reino nessa terra e Ele está à procura dos obreiros Ele está à procura daqueles que estão realmente dispostos a crer nessa chamada e se você não participa dessa obra novamente você está desocupado, Qual é o sentido da vida? Qual o sentido da minha vida nessa terra? Para que, que eu vim participar dessa terra, da história dessa terra? Se sacrificamos tudo que nós somos e temos por causa do reino de Deus, isso vai estar realmente implicado ali que nós fomos contratados por Deus, para trabalhar para Ele então tudo que você faz é para Ele, não é para o seu pastor, não é para nenhum líder, não é para ninguém, mas é para Ele, é isso que o Senhor Davi está falando, é isso que Jesus estava falando por meio dessa parábola, o Senhor está à procura daqueles que estão com os braços cruzados aqueles que não estão trazendo outras pessoas para o reino, nós já estamos desocupados e sem trabalho, mas nós temos o um trabalho apropriado no Senhor, se fazemos qualquer outra coisa na terra, aos olhos de Deus, nós seremos chamados como desocupados, no primeiro século, o Senhor Jesus ele, ele veio, ele viu pescadores desocupados e começou a fazer a convocação, vocês serão o meu dream team, vocês serão o meu time dos sonhos, vocês serão aqueles que irão pescar homens, vocês serão aqueles que levarão salvação para as pessoas, antes estavam nas suas atividades profissionais, mas para o reino eram desocupados, e ao longo dos seguintes séculos, o Senhor tem chamado as pessoas para trabalhar na sua vinha, para realmente entender ao reino, como, como a herança, como a recompensa, como aquilo que o Senhor tem para nós, então provavelmente o tempo atual corresponda às cinco horas da tarde da Era da Graça, do tempo do Senhor, cinco horas da tarde, talvez esteja no final, talvez o Senhor já esteja, já esteja para voltar para fazer o pagamento há tempo de deixar de ser desocupado, há tempo de deixar de ficar com, com os braços cruzados e trabalharmos para o reino, ainda que seja por um período breve, o que essa parábola traz para nós, é que nós seremos os primeiros a receber, ficamos pouco tempo trabalhando, mas receberemos o mesmo pagamento que os discípulos, que os apóstolos. Nenhum glória a Deus como é difícil falar acerca da volta de Jesus, a paralisia, a dificuldade, por isso o começo da, da mensagem, a oração foi Senhor, desobstrui todo o ouvido, tira todo o tampão, toda fortaleza na mente, tudo que possa impedir a compreensão, nos faça então entender... Que nesse tempo da graça, ainda que o tempo que nós venhamos a servir ao Senhor da vinha, ao, a, ao Deus Todo-Poderoso, seja breve em relação àqueles que vieram antes de nós, aos patriarcas da fé, nós receberemos o mesmo pagamento. E eu estou certo de que o Senhor Jesus não pagará a, 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 aos patriarcas da fé, mas do que aqueles que chegam às 5 horas da tarde da Era da Graça. Será que vocês não creem por acaso que nós somos os chamados às 5 horas da tarde? Nós somos os últimos a serem chamados? Ou será que você pensa que ainda estamos no meio-dia da Era da Graça? Será que você pensa que nós estamos ainda às 9 horas da Era da Graça? Que oração? Que oração é a pergunta dessa noite? Eu creio que nós estamos no entardecer da dispensação da graça. Nós estamos no entardecer, nós estamos ali no tempo onde todas as coisas terão fim. Não sei quanto tempo mais isso durará, mas o que eu falo é acerca de um reposicionamento de conduta à espera da volta do Senhor. Talvez o Senhor te recolha, talvez o Senhor volte para te buscar. Mas a nossa conduta deve ser de embaixadores do reino. E essa parábola lá revela que o reino não é algo que se negocia. Não é algo comercial. E, e, e Jesus, ele não colocou a venda o seu reino. Jesus, ele está apenas contratando, está trazendo pessoas. Não importa o preço que você esteja disposto a pagar. Se não for por meio da fé, nada vai valer. Então mentalidade comercial no reino não vale mentalidade terrena, mentalidade carnal, neste reino não vale, a recompensa do reino é inteiramente um assunto relacionado com o que o Senhor diz acerca da sua graça, conforme a sua vontade, ou seja, vocês não merecem, mas vocês recebem, era isso que Ele falou para aqueles trabalhadores das 5 horas da tarde, vocês não merecem receber o que aqueles que 12 horas de trabalho ininterruptos fizeram, mas quem diz o que merece ou não merece, sou eu diz o Senhor, aquilo que é meu eu distribuo, eu distribuo de igual maneira. Então nós temos que compreender que nenhum de nós pode ser chamado bom, porque nós precisamos nos despojar de nós mesmos, é o ser pobre de espírito que a Bíblia ensina precisar então ser como criança, porque justamente enquanto as nossas preocupações são como preocupações de criança. Tá tudo tranquilo. Tá tudo tranquilo, porém o o, o que é impossível para nós é possível para ele. Então que você possa nessa noite guardar essa mensagem e sair daqui indignado indignado Com a, a, a falta de posicionamento Você pode crer Mas talvez o teu posicionamento Não esteja alinhado Aquilo que você crê Quanto à volta de Jesus Quantas pessoas estão morrendo Todos os dias Sem ter a oportunidade de conhecer De ouvir falar acerca de Jesus E nós muitas vezes com os braços cruzados Nós muitas vezes pensando Em, em, em... Em, em teologia sistemática, em, 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 em seguir a, 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 a profundidade da teologia, enquanto nós não anunciamos o amor do Senhor por meio das nossas atitudes. Tem pessoas que, se você falar acerca de um, um único versículo, não vão virar as costas para você. Mas você pode ser a Bíblia de muitas pessoas, e essa Bíblia pode ser a demonstração de amor da maneira como você espera ser amado. Em nome de Jesus, curva sua cabeça, feche seus olhos. O reino como herança. O reino como uma recompensa. É isso que nós devemos buscar. É isso que nós devemos ir atrás. A nossa motivação deve ser deve ser o seguir a Ele, seguir a, 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 aquele que tem o poder para transformar todas as coisas, para mudar todas as coisas. E ao ler então essa parábola hoje, eu me peguei rindo. Imaginando, será que Pedro vai olhar para nós lá no céu e vai falar, e bola de neve Ribeirão Preto, vocês chegaram agora e vão receber a mesma recompensa? mas certamente, certo já da revelação de quem Cristo é, seremos recebidos pelos patriarcas, eu já piro nessa, nessa imaginação, seremos recebidos lá no alto, lá no céu, dizendo, olha, eu queria ter vivido na época que vocês viveram, eu queria ter vivido nessa época, vocês passaram por covid vocês passaram ali por uma perseguição, vocês passaram ali por, por um posicionamento político no meio dessa pandemia e não perderam a sua fé, vocês deveriam estar lá na, 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 na galeria dos heróis da fé a igreja Bola de Neve de Ribeirão Preto, vocês deveriam estar na galeria dos heróis da fé vocês guardaram a fé, vocês mantiveram firmes por isso Senhor, como igreja Pai, nos faça viver como crianças ó Pai, nos faça viver nesta simplicidade Pai, sobra muito julgamento Pai, e, 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 e falta amor, somos expert em fazer análise de todos, nós somos como que um radar a detectar erros, mas falta a simplicidade de uma criança, falta, falta o amor de uma criança, falta muitas vezes a ingenuidade de uma criança, e quando eu falo de ingenuidade, não falo de você ser taxado como um bobo nessa terra, mas eu falo de alguém que muitas vezes, como eu sempre digo, vai para manter o relacionamento para mostrar amor ao seu próximo para não se afastar de outra pessoa vai ter que dizer me perdoe por você ter pisado no meu pé me perdoe porque se o meu pé não estivesse no caminho você não teria me pisado me perdoe me perdoe, mas talvez para este mundo fazer isso é um sinal de ser trouxa para o reino de Deus é apenas uma demonstração de que muitas vezes não, não interessa quem tem razão quem não tem. O que interessa é ter paz e algo que o Senhor nos diz é tempo de paz. É tempo de nos aprofundarmos em conhecer aquele que tem a chave do reino. Aquele que abrirá a porta para cada um de nós entrar. E essa, essa mensagem é o convite para você analisar como você tem vivido os seus dias aqui na terra. Será que você é chamado como um pobre de espírito, como aquele que se despoja dos seus próprios interesses, das suas vontades para viver a vontade do Pai, para viver o amor dEle nessa terra? se assim for você atrairá então a alegria do nosso Deus e diante de um Deus que eu, eu vejo que praticamente está com a mão na maçaneta para abrir a porta nós temos a oportunidade de levar outras pessoas para o reino, para a salvação, para a eternidade por isso, hoje nós temos uma limitação... Por causa da prefeitura, da pandemia, do cenário... Em que vivemos de cadeiras... Mas ainda assim, dentro dessa limitação hoje... Você está vendo... Diversas cadeiras vazias... Isso tem que ser motivo de indignação para você... Isso tem que ser motivo de oração... Ao invés de chegar na casa do Pai ficar perdido olhando para o teto ficar perdido é, é, zapeando no teu celular já chegue, dobre seus joelhos nessa casa, já chegue sente, se você não, não, não quer dobrar o joelho, já senta, já começa em oração a clamar para que o Senhor traga pessoas, para que o Senhor traga aqueles que precisam ouvir das boas novas da salvação talvez essa oração vai vir ao encontro de um familiar teu vai vir ao encontro de um vizinho teu de alguém que trabalha com você de alguém que faz parte da tua vizinhança é tempo de deixar de sermos desocupados e então trabalharmos para o Senhor da vinha e nessa noite antes de encerrarmos esse culto eu não posso encerrar sem antes fazer um convite, sem antes poder apresentar a você que não chamou esse Senhor da vinha, não chamou o Senhor Jesus para morar dentro de você, para que o seu Santo Espírito possa morar em você, isso fala de ajustar as velas da tua embarcação, isso fala de apertar bem, os parafusos, as peças do motor. E não importa se hoje é o teu primeiro dia aqui nessa igreja. Não importa se você já vem nos acompanhando pelas redes sociais. Não importa se você já vem visitando esta igreja há um certo tempo. Hoje foi o dia que o Senhor escolheu para te marcar. Hoje foi o dia que o Senhor te escolheu para dar a você uma nova percepção do reino dEle, uma nova ótica, hoje é o dia que o Senhor escolheu, então se você deseja ver então essa transformação ocorrendo na tua vida, e eu não estou falando de religião, eu quero frisar bem isso, eu não estou falando de religião, eu estou falando de mudança de vida, o autor e consumador da sua fé, o autor da vida... Ele está pedindo licença para poder entrar na tua vida e endireitar os teus passos. Se esse é o teu desejo, eu quero fazer uma oração por você. Basta tão somente você repetir essa oração. Se esse é o teu desejo, levanta sua mão bem alta aí no teu lugar. Eu quero orar por você. Eu quero poder então apresentar este caminho reto que está no Senhor. Então, com fé, repita essa oração comigo. Declara assim, Pai. Pai. Nesta noite, Nessa noite, eu quero reconhecer, eu quero reconhecer as, minhas as minhas falhas e em arrependimento, e em arrependimento. Eu quero te pedir perdão. Eu quero te pedir perdão. Por cada momento. Por cada momento. Em que eu vi, em que eu virei as costas ao Senhor. Em que eu virei as costas ao Senhor. Mas neste dia. Mas nesse dia. A tua palavra me alcançou. A tua palavra me alcançou. E eu posso reconhecer. E eu posso reconhecer. Com o meu coração aberto. Com o meu coração aberto. E Jesus Cristo. Jesus Cristo é o filho de Deus. É o filho de Deus. Que veio à terra. E veio à terra. Morreu em meu lugar. Morreu em meu lugar. Pela minha liberdade. Pela minha verdade e hoje, e hoje eu, reconheço, eu reconheço que o Pai, que o, pai o ressuscitou, o ressuscitou do meio, de, meio mortos, de meio aos mortos e hoje vivo está, e, hoje vivo está. E, então, o poder da e então o poder da ressurreição está sobre a minha vida, está sobre a minha vida. Esse, poder diz, e esse poder diz que não há morte, que, não há morte que, possa me que possa me paralisar porque o poder da vida, o poder está, da vida sobre mim. está sobre e mim então Jesus então, Jesus, eu, te eu te recebo como meu único como meu e suficiente, único. suficiente. Senhor, e Salvador, Senhor e Salvador escreve o meu nome no livro da vida, livro da vida. E, a hoje, e a partir de hoje muda a minha, minha história guia os meus passos, os meus passos em paz, em paz para, a para a tua glória em nome de Jesus, Jesus. celebra o nome do Senhor você que fez a sua oração você que faz parte desta família em nome de Jesus coloque-se de pé no seu lugar Vamos terminar esse culto adorando ao nosso rei. Adorando aquele que, aquele que morreu, ressuscitou e está para voltar. Está para voltar para resgatar a sua igreja, a sua noiva adornada. Portanto, que os teus lábios não fiquem fechados nesta hora. Se você estiver nos acompanhando pelas redes sociais ou aqui, abra os teus lábios e adore ao teu Deus. Em nome de Jesus.